0: Je luistert naar geluiden uit Oost. Het is inmiddels oktober en de bladeren vallen van de bomen. Als je deze maand langs de krukjes wegfietst, kan het je niet ontgaan zijn. Een enorme kleurrijke banner siert het kolossale gebouw... waarin het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis is gevestigd. De banner maakt ons attent op de maand van de geschiedenis die nu plaatsvindt. Het IISG organiseert dan een aantal presentaties en debatten... ...over het thema werk. Maar wat doen ze eigenlijk in het IISG? Geluiden uit Oost legt haar oor te luisteren.
1: Ik ben Gijs Kester, senior onderzoeker aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het IISG, in Amsterdam. Dat is een onderzoekscentrum en collectiecentrum voor de bestudering van de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Maar nu breder van sociale geschiedenis. We hebben een, een grote collectie archieven, een bibliotheek. Dat verzamelt eigenlijk alles wereldwijd wat te maken heeft met sociale bewegingen. Dus sociale beweging zelf, maar ook denkers daarover. Alles wat niet staatsgebonden organisaties zijn die zich inzetten voor een betere wereld. Daarnaast doet ons onderzoeksafdeling doet onderzoek naar de geschiedenis van arbeid en sociale ongelijkheid. I Ik weet niet precies waarom ze in Oost terecht zijn gekomen, ik weet wel dat uh, het heeft op verschillende plekken in de stad gezeten. Op een gegeven moment werden de havens natuurlijk in Oost ontruimd en daar bleef uh, een uh, prachtig pakhuis staan. En ik denk dat dat ze gelokt heeft, want dat is natuurlijk een uh, fantastische bewaarplek voor de enorme hoeveelheid uh, aan documentatie en archieven die het ISG te, te bewaren heeft. Het zijn 21 kilometer archieven en anderhalf miljoen boeken en daarnaast nog veel andere dingen, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Veel, nee, het is veel, het zijn vijf grote verdiepingen vol in dat einde pakhuis. We hebben een soort reputatie dat we gesloten zouden zijn. Nou kijk, we hebben dat, dat mooie pakhuis hebben we niet mee. Het ziet eruit op zijn best als een bunker uh, of erger. Maar uh, wij zijn een uh, publiek uh, toegankelijke instelling waar iedereen uh, die geïnteresseerd is in wat wij daar bewaren kan komen om dat te, te raadplegen en daarmee te werken. En, en er onderzoek naar te doen of het gewoon voor zijn plezier te lezen. Dus uh, iedereen die wil is welkom en kan komen. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Arbeid is heel belangrijk in Nederland, maar niet alleen in Nederland. Arbeid is overal belangrijk. Werk is uh, ten eerste is het wat eigenlijk iedereen doet in zijn leven. Ten tweede is het werk. Uh, ...een van de belangrijkste uh, bepalende factoren voor sociale ongelijkheid in de wereld. Dus in die zin is het centraal een centraal gegeven. Heel veel van heel, heel, heel groot belang voor het begrijpen van hoe de wereld in elkaar zit.
0: Maar hoe kan het Instituut voor Sociale Geschiedenis iets aan die ongelijkheid veranderen?
1: Ja, dat is natuurlijk niet direct onze missie. Uh, je bent als onderzoeksinstituut en als collectiecentrum... ...ben je eigenlijk bezig met het uh, aandragen van kennis en het bewaren van erfgoed die nodig zijn om te begrijpen waarom arbeid de positie heeft in de wereld die het nu heeft. Daar kunnen vervolgens mensen wat mee gaan doen om die positie te verbeteren, te veranderen. Maar dat is natuurlijk niet in eerste instantie de missie die wij onszelf stellen als instituut.
0: En daarom gaan we vanavond die dialoog met het publiek tot stand brengen?
1: Ja, om toch zoveel mogelijk naar buiten te brengen wat we, wat we daar allemaal voor spannends over te vertellen en te vragen hebben aan andere mensen die ermee bezig zijn.
2: Ja.
0: James Kennedy kwam een aantal jaren geleden uit Amerika over naar Nederland en werd hoogleraar in Utrecht. Speciaal voor de Maand van de Geschiedenis schreef hij een essay over arbeidsethos in Nederland. We vroegen hem naar zijn bevindingen over dit verschijnsel.
1: It's been a hard...
2: Nou, ik kreeg de uitnodiging om essayist te zijn uh, voor Maand van de Geschiedenis dit jaar. En het thema was al vastgezet aan het werk en kwam uh, bij arbeidsethos uh, uit. Uh, uit wel, wat voor motivaties werken Nederlanders, hoe, hoe, hoeveel zin hebben ze in werk werk, uh, hoe hard werken ze... Dat zijn denk ik de vragen waar ik dan mijn essay aan heb gewijd. Wat wil nou de overheid als het gaat over arbeid van mensen? Willen ze dat wel bevorderen of niet? Als de overheid echt meer werk zou willen hebben van mensen, dat ze daar ook wel meer aan zou kunnen doen om het mogelijk te maken voor grote groepen in de Nederlandse bevolking om echt aan het werk te laten komen. De commissie Borslab heeft vorig jaar ook aangegeven dat er een kleine twee miljoen mensen zijn in Nederland die geen aandeel hebben in betaald arbeid en die dat wel zou kunnen en dat ook zou willen. Dus je ziet wel dat er de kansen voor veel mensen er niet is. Die klachten zie ik ook als historicus teruggaan naar de jaren zeventig. Dus dat er wel een soort idee is van ja als jij thuis werkeloos zit dan ligt het eigenlijk vooral aan jezelf. Maar je moet er wel bij zeggen is dat heel veel mensen omdat ze zo vaak ontmoedigd zijn geweest in het zoeken naar naar, naar werk uh, en dat het echt ook wel in die zin ook helemaal niet goed is geweest voor hun eigen mogelijkheden. We wat je wel denk ik hebt in toenemende mate is, is dat hoger opgeleiden de norm zetten voor wat goed werk is. Dat is denk ik ook een van de problemen. Dat Eigenlijk kan je alleen maar gelukkig zijn als je werk hebt waar je dan als het ware kan groeien als mens en als persoon. En er wordt dan ook wel te weinig gekeken naar het feit dat veel Nederlanders werk hebben die, dat, die zich daar niet voor ontleent. Verschil tussen uh, arm en rijk groeit nog steeds. Uh, de belevingswereld van uh, minder opgeleiden en hoger opgeleiden uh, is ook wel uh, steeds uh, meer van elkaar uh, te onderscheiden. Uh, levensverwachtingen, uh, zowel hoe lang je leeft, maar ook wat je van het leven verwacht, Die zijn allemaal dingen die natuurlijk wel aan het toenemen zijn. Uh, en ik denk ook een van de dingen natuurlijk die ook wel echt uh, veranderd is in Nederland in de laatste tijd, is dat fysieke arbeid... Als aandeel van het totaal. Uh, uren die gewerkt worden, is minder belangrijk geworden. Het is eigenlijk uh, richting meer mentale arbeid. En we zien dan eigenlijk ook een verschuiving, een belangrijke verschuiving. Uh, ook in de klachten die mensen hebben uh, als het gaat om werk. Het gaat minder over, nou, door mijn rug heen gaan door mijn knieën heen gaan. Maar uh, er is ook wel een toenemende mate uh, klachten over, zeg maar, de, de mentale uitdaging van het werk. Je moet wel denken aan burn-out en dat ook wel uh, toeneemt. En dat heeft vaak wel te maken ook wel met de complexiteit. ...van een mentaal werk uh, die mensen moeten meemaken.
0: En wat vonden de bezoekers van deze avond?
3: Ik heb van deze avond geleerd, denk ik, dat dus, wat James Kennedy ook al zei... ...de arbeidsethos dus vanaf 1945 tot nu best veranderd is. En toch ook eigenlijk wel weer een beetje misschien terugveranderd. En dat dat dus heel anders is hier uh, in Nederland ten opzichte van Amerika. En uh, dat werk misschien wel steeds belangrijker wordt voor ons. Maar niet in tijd, maar wel in wat het voor ons betekent. Voor ons leven. Dat wij wel altijd op zoek zijn naar iets wat wel zingeving geeft in, onze, in ons leven en dat we niet alleen maar werk aan het doen zijn omdat het nou eenmaal werk is en omdat we ons, onze huur ermee moeten betalen maar ook dat we ook altijd wel iets willen doen waar we het idee hebben dat we ook echt iets doen voor de maatschappij en waar iedereen beter van wordt dan niet alleen wij zelf maar ik zie toch ook wel echt om mij heen uh, maar dat er echt wel heel veel mensen jongere mensen zijn die op zoek zijn naar meer zingeving dan alleen maar veel geld verdienen en dat stemt mij in ieder geval heel hoopvol Um, ik wist zelf wat minder van de ontwikkeling van arbeidsetels door de tijd heen. Dus ik vond dat wel heel interessant. Mijn economische verstand is niet heel groot. Maar ik heb inderdaad wel beseft dat je gewoon: je hebt twee werkende mensen nodig, wil je volgens mij een gezin draaiende kunnen houden. Dat is wel evident. Maar ik denk ook, dat zag je heel erg dat wij dus eigenlijk dat in Nederland heel erg. ...belangrijk vinden om een soort impact te maken in ons werk, maar ook daarbuiten. En dat daar komen eigenlijk ook al die burn-outs vandaan. Dat je nog naast je werk wil je nog een goed huishouden draaien. Je wil nog je vrienden zien. Je wil van alles en nog, wat je wil, misschien nog vrijwilligerswerk doen. En daar zit wel een probleem. Ik denk dat dat onze hele generatie is, maar ook zeker de bubbel waar wij als mensen in zitten. Ik, zelf ben ik bewuster geworden van dat ik niet alles hoef te doen. En dat iets als mijn huishouden ook gewoon een taak mag zijn. En dat ik een avond ook mag besteden aan schoonmaken. En dat dat een goede avond is.
0: Dit was Geluiden uit Oost. Wil je meer informatie over het IISG? Kijk dan even op hun website iisg.amsterdam Wil je reageren? Mail dan naar Hello, het Geluiden uit Oost. De muziek was van Hans Eisler, The Beatles en Donna Summer. Bedankt voor het luisteren.